0: Im Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute die Bahnhofsuhr. In der heutigen Episode geht es nicht nur um eine Uhr, sondern auch um die Erfindung der Zeit. Was das heißt, das erzählt uns jetzt Thomas Winkler. Er ist der Kustos für alles, das Fahren aber nicht lenken kann im Technischen Museum Wien.
1: Mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der für den spurgebundenen Verkehr, das heißt für alles, was fahren kann und nicht lenken. Und wir stehen da im Technischen Museum auf Ebene 4 in der Mobilitätsausstellung bei der Eisenbahn vor einer Uhr. Das heißt, es geht überhaupt nicht um irgendwas, was fährt heute, sondern um eine sehr alte Uhr. Und diese Uhr ist eine sehr frühe Uhr. Es ist eines der ältesten Objekte, das wir im Museum haben. Das Uhrwerk selbst dürfte aus, dem Mitte, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen, also weit vor der Eisenbahn eigentlich. Es wurde dann recycelt für diesen Bahnhof und äh, im Bahnhofsgebäude installiert, dass eben alle Reisenden und auch das Bahnpersonal diese Zeit sehen konnte. Diese Uhr war installiert im Bahnhofsgebäude Lambach, der südlichen Streck der Pferdeeisenbahn Linz-Budweis und Linz-Gmunden, also von Linz nach Gmunden, war diese Uhr im Bahnhof eingebaut. Und warum steht die da so zentral? Das hat damit zu tun, dass die Zeit und die Eisenbahn ganz eng zusammenhängen. Also die Zeit war ganz einfach vor der Eisenbahn eigentlich relativ egal, weil jede Ortschaft hat sich nach der Sonne äh, orientiert und ob jetzt die Zeit in der Nachbarortschaft oder fünf Minuten anders war, war eigentlich egal. Die Eisenbahn hat allerdings systembedingt ein Problem, sich auf freier Strecke zu begegnen. Deswegen war von Anfang an eine exakte Zeitmessung über die gesamte Strecke der Eisenbahn ganz zentral wichtig. Das war vorher einfach nicht. Und die ersten Eisenbahnen, die entstanden sind, waren relativ kurze Strecken die nur innerhalb dieser Strecke halt die Zeit von einem Ende verwendet haben und versucht haben, alle Uhren entlang dieser Strecke auf die gleiche Zeit zu stellen, dass dann die Züge zur gleichen Zeit an der richtigen Stelle waren und es eben keine Kollisionen gegeben hat. Gut, wie wurde zu dieser Zeit die Synchronisation aller Uhren entlang der Strecke gemacht? Es war relativ einfach, es gab einen Anfangspunkt der Strecke und der erste Kondukteur, der Begleiter des ersten Zuges hatte eine sogenannte Normaluhr, eine Taschenuhr, die wurde ganz einfach am Anfang auf eine Zeit eingestellt und er fuhr die ganze Strecke ab und alle mussten ihre Uhren an diese Zeit anpassen. Das war also die erste Synchronisation. Bei der Eisenbahn gab es große Bahngesellschaften und jede Bahngesellschaft stellte ihre Uhren nach einer lokalen Stadt. Das konnte Prag sein, das konnte aber auch München sein oder Lemberg sein. Und zwischen den einzelnen Bahnverwaltungen hatte man dann eine Differenz in der Zeitrechnung und damit auch eine Differenz zwischen den Fahrplänen. Also 16 Uhr war bei der kaiser Ferdinand nordbahn eine andere Zeit als auf der kaiser -Elisabeth, Kaiserin Elisabeth-Westbahn. Wie die Bahnlinien länger geworden sind und die einzelnen Strecken zusammengewachsen sind, wurde es immer wichtiger, dass man auch zwischen den Bahnlinien eine einheitliche Zeit bekommen hat und die Eisenbahngesellschaften waren eine der Kräfte hinter der Einführung von internationalen Zeitzonen und diese Einführung geschah erst Ende des 19. Jahrhunderts und man muss sich vorstellen, wenn man mit so internationalen Zügen wie dem Orientexpress gefahren ist, bedeutete das, dass man in, beim Umsteigen von einer zur anderen Bahnlinie nicht nur den Anschluss am Fahrplan suchen musste, sondern auch umrechnen, was für eine Zeitzone das ist und ob die Zeiten überhaupt zusammenpassen. Und deswegen waren die so dahinter, ein System zu bekommen, wo alles vereinheitlicht wurde. 1891 führte Österreich die mitteleuropäische Zeit ein, 1893 zum Beispiel die Schweiz oder Deutschland. Und erst da war es möglich, dann wirklich von einem zum anderen Punkt quer durch Europa eine Reise einfach planen zu können. Vielleicht ein kurzer Blick auf die Uhr selbst. Die Uhr ist sehr rustikal gebaut eigentlich. Und wenn man sie sich genau ansieht, erkennt man, dass sie mit der Zeit umgebaut wurde. Denn man sieht, dass eigentlich ursprünglich dieses Uhrwerk gar kein Pendel besaß. Vor der Einführung des Pendels, ungefähr in der Mitte des 17. Jahrhunderts, gab es nur eine sogenannte Waag. Das war eine Einrichtung, die zwar eine rotierende Bewegung ausführte, allerdings abhängig war von Temperatur, von Reibung, vom Schwergang des Uhrwerks. Erst die Einführung des Pendels machte Uhren genauer, deutlich genauer. Wenn man um das Uhrwerk rundherum geht, sieht man, dass der Stundenzeiger eigentlich der größere Zeiger ist und der Minutenzeiger der kleine. Denn ursprünglich, wie dieses Uhrwerk noch eine Waag hatte, gab es gar keinen Minutenzeiger, weil Minuten messen war mit dieser Ungenauigkeit vollkommen uninteressant. Erst mit dem Umbau des Uhrwerks, und das kann man relativ schön nachvollziehen, auf ein Pendel wurde die Genauigkeit so groß, dass eben auch ein Minuten- oder Viertelstundenzeiger nachgerüstet wurde. Das heißt, man hat jetzt so 1, 2, 3, 4 auf dem Zifferblatt, in römischen Ziffern, mit eingebaut, um eben genauere Zeitangaben zu ermöglichen. Dieses Uhrwerk war ursprünglich eben nicht für die Eisenbahn, es entstand ja lange vor der Bahnlinie. Die Bahnlinie selber wurde erst 1836 eröffnet. Und aus dieser Zeit stammen die zwei Glocken. Die zwei Glocken wurden für die Eisenbahn gegossen und das wissen wir ganz genau, weil auf der Glocke nämlich eine Inschrift äh, drauf ist, die sagt, dass diese Glocken vor den wichtigen Leuten dieser Bahngesellschaft gegossen wurden. Also die dürften damals dabei gewesen sein, wie dieser Angus war und das ist eben da oben verewigt. Und es gibt zwei Glockentöne, einen niedrigeren und einen höheren, eben für Stundenschlag und für Viertelstundenschlag. So, wir stehen jetzt hinter der Uhr, hinter dem Zifferblatt und vor uns steht eben dieses Uhrwerk, relativ groß, es ist sicher einen Meter breit, einen halben Meter hoch, aus Schmiedeeisen gefertigt. Schaut fast ein bisschen so aus, als hätte es da, der Schmied eines Dorfes gemacht. Also es ist nicht sehr schön, sondern es ist eigentlich sehr grob gemacht. Innen drinnen sehr viele Zahnräder. Man sieht drei Spulen mit Seilen drauf. Da hingen früher schwere Steingewichte mit teilweise über 100 Kilo dran, die eben die Energie für den Lauf dieses Uhrwerks gebracht haben. Wir werden jetzt versuchen, die Uhr aufzuziehen und zu schauen, ob sie auch zu ticken beginnt. Das tut sie manchmal ein bisschen unwillig, weil sie eben schon so alt sind. Aber wir werden es einfach einmal probieren. Ich muss hier ein Zahnrad einklinken und das Ganze jetzt ziehen. So, werden wir mal schauen, ob sie anläuft. Ich kann jetzt ganz einfach das äh, Schlagwerk auslösen, indem ich den Hebel simuliere, dass das Uhrwerk jetzt abgelaufen wäre. Schauen wir, ob das läuft. Wir probieren jetzt auch noch das Stundenschlagwerk.
0: Wer also das nächste Mal zu spät kommt, der darf der Erfindung der Eisenbahn die Schuld geben. Ihr solltet außerdem keine Zeit verlieren und euch sofort zu unserem Newsletter anmelden. Es gibt dort bald wieder was zu gewinnen. Zu finden auf www.imuseum.at. Bis zum nächsten Mal. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.